0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Bonsoir Michel Onfray. Pierre. On est très heureux de vous recevoir ce soir pour parler de votre nouveau livre, donc Puissance et décadence. Alors c'est un livre qui reprend un certain nombre de textes parus dans votre revue Front Populaire. Alors textes qui sont souvent liés à des sujets d'actualité, on peut dire, que peuvent être l'écologie, la souveraineté, les, les médias. Mais c'est des textes d'actualité de, auxquels vous donnez, comme toujours évidemment avec vous, des sous philosophiques. Et justement, c'est là que se, se noue l'articulation, on va dire, entre la, la puissance et la décadence. La, la puissance, on va dire, de la généalogie euh, Nietzscheenne, que vous pouvez faire justement de ces sujets-là, et contre ce, une forme de négativité, de nihilisme, Enfin, on verra comment la, la nommer euh, ce soir. Et justement, vous essayez de comprendre d'où sort l'époque que nous vivons, aussi bien d'un point de vue euh, intellectuel et politique, mais aussi, cette généalogie, c'est probablement la vôtre, parce que dans ce livre, vous... Mettez au jour un certain nombre de notions, de penseurs, de moments historiques dont vous vous revendiquez et qui servent aussi à déterminer votre, votre identité et qui définissent, et on, je pense qu'on y reviendra aussi probablement, ce que serait une politique euh, de Michel Onfray, euh, politique au sens philosophique, peut-être peut pas seulement. Alors, Justement, dans ces généalogies euh, positives, parce que c'est un livre qui à la fois pose un certain nombre de diagnostics, souvent assez critiques par rapport à, à l'état de la France, à l'état du monde dans lequel nous vivons, mais dans lequel vous essayez aussi de comprendre des choses plus, plus positives. Et il y a un chapitre assez frappant et même je crois, assez touchant autour de ce que vous appelez la ligne philosophique claire de la philosophie française. Et vous essayez de retracer une généalogie, mais on sent que c'est aussi celle de vos goûts, euh, par rapport à cette philosophie. Euh, Est-ce que, pour vous, il y a une sorte d'esprit français de, de la philosophie
1: D'abord, Pierre, merci, parce que j'ai toujours plaisir d'abord à être chez mon ami Denis Mollin, mais ensuite d'être plaisir à être interviewé par vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment lu, c'est toujours un, un vrai bonheur. Et, euh, et vous avez raison de mettre le doigt sur ce, sur ce moment de mon livre qui, qui est autobiographique, mais bon, en, en bon Nietzschean que j'essaie d'être, j'ai je, toujours dit que toute philosophie était, était autobiographique, et je me souviens d'avoir connu en son temps une directrice de Vogue, euh, qui était américaine, et qui avait fait un portrait de moi, enfin, qui avait commandé un portrait de moi, et qui m'avait dit, avec son accent américain inimitable, que j'étais vraiment un philosophe très français. Et je ne savais pas si, si chez elle, c'était un compliment ou, ou pas. Je crois que ce n'était pas un compliment et c'en était un évidemment pour moi et je pense qu'effectivement on a une vraie tradition dans la philosophie française d'abord notre grand montaigne. Euh, qui, qui est le, le prince des philosophes c'est celui avec euh, lequel euh, la philosophie occidentale est rendue possible je pense qu'il y a une thèse à faire là-dessus moi j'ai passé l'âge de faire, de faire des thèses d'abord j'en ai fait une et puis euh, j'ai pas très envie de ce genre d'exercice mais il y a vraiment quelqu'un qui se mettrait à, à ça en disant euh, Montaigne rend possible Descartes qui rend possible Malbranche qui rend possible l'occasionalisme, qui rend possible Spinoza donc le Spinozisme donc la pensée matérialiste qui elle-même rend possible le socialisme du 19e, enfin, c'est incroyable, on enlève Montaigne, il n'y a plus rien. Et de Montaigne jusqu'à Sartre non compris, et euh, à nouveau à partir de, des nouveaux philosophes, je dirais, dans les années 70, 77 je crois, le, la barbarie à visage humain de bernard Henry Lévy, euh, il y a une tradition de la ligne claire en, 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 en philosophie. D'abord quand on écoute Debussy, Ravel ou forêt on entend euh, la, la ligne claire quand on écoute euh, même aujourd'hui des Pascal Dussapin, des Eric Tanguy, voire un peu en amont euh, du Tilleux, et pourquoi pas un certain Boulez Je pense que quand Boulez n'était pas obsédé par le sérialisme allemand et qu'il faisait des pièces comme euh, Rituel, Message Esquisse, il y avait quelque chose de français. Et je pense que euh, en philosophie, ça, ça, ça existait. Sauf cette parenthèse très allemande avec la phénoménologie, l'Heideggerianisme, le structuralisme, où les philosophes français donnent que, enfin, pensent que si on donne l'impression d'être traduit de l'allemand, c'est qu'on est très profond. Et donc il faut une pensée absolument euh, obsconce, euh, obscure, euh, ce qu'on appelle des glossolalies en matière de, 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 de maladie mentale, c'est-à-dire des gens qui inventent des langages, ils sont seuls à comprendre leur langage. Et, et voilà, il y a des moments où, moi, ça va, j'ai passé l'âge, je peux dire qu'il y a des textes de, 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 de Deleuze qui veulent rien dire. Euh, je les ai lus trois fois, dix fois, par exemple, qu'est-ce que le structuralisme de Deleuze Deleuze, il nous dit, je vais vous expliquer ce qu'est le structuralisme. Et on, on a eu 20 pages, et c'est encore plus compliqué qu'avant. Qu on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc, euh, je, je me suis dit, s'il faut célébrer la France, ce que j'aime faire... Euh, sa musique, sa peinture, sa littérature, sa langue, ses paysages, sa tradition, ses auteurs, etc. etc. Euh, y a-t-il une façon française de philosopher Et je dis oui, une façon française, qui est donc la ligne claire, comme on dit euh, avec la bande dessinée, c'est-à-dire euh, Tintin, quoi, pour, pour dire les choses simplement. Un très simple, une couleur en aplat, et on ne fait pas de choses compliquées. La chose est, est franchement dite. Et d'abord, c'est cette langue qui rend possible la philosophie française, une espèce de langue douée pour la psychologie, euh, on n'a pas produit par hasard les, les moralistes français, sur la bruyère, la rochefoucauld, euh, pour le XVIIe siècle, le grand siècle, mais Vauvenargues, Chamfort, etc., qui sont des gens qui, avec une économie de langage, sont capables de dire des choses définitives. Et je me suis dit, eh ben oui, dans la, dans la philosophie française, il y a cette lisibilité, cette, cette liaison entre la philosophie et le, 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 le caractère littéraire de la pensée, l'expression littéraire de la pensée. On, peut, on, on ne s'interdit pas des belles phrases. Des belles expressions, des formules, des images, des allégories, des métaphores. On peut avoir une, une, une belle langue dans la philosophie française. Donc, l'inclaire, euh, tendance à la psychologie, euh, tendance à la... À la à, on pense à la première personne aussi, je dirais, à la confession. Alors, pour Montaigne, c'est évident. Il nous raconte ses pannes sexuelles. il nous raconte sa chute de cheval, il nous raconte qu'il aime le vin blanc, les huîtres, etc., enfin, le vin clairé les huîtres, etc. Enfin, il y, a, il y a plein de choses. Son père, le rôle de son père, l'éducation, la musique quand on le réveille, etc. C'est foisonnant d'autobiographie et en même temps, c'est universel des cartes, c'est la même chose. Oh J'ai besoin le matin de traîner au lit, je remets la couverture jusque, jusque sous mes narines et je pense, je médite, je réfléchis. Et, et finalement, j'étais comme ça au collège de La Flèche, j'avais besoin le matin de dormir ceci, de dormir... Donc il y a des expériences. Il y a il dit, ah, je, je regarde dans la rue, je vois des gens passer et, et je suis pas très sûr que sous ces chapeaux et sous ces vêtements, il n'y ait pas un de... » Espèce de ressort de mécanique, enfin, il pense le réel, il raconte ce qu'il voit, et puis voilà. Et puis on peut faire ça comme ça jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce sont, ce sont des gens qui sont dans la littérature, dans l'autobiographie, qui parlent d'eux. Jusque-y y compris dans chez Jean Kellevitch, par exemple, dont, 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 dont les réflexions morales, éthiques sur la question du pardon sont des réflexions personnelles, même s'il ne dit pas euh, forcément de quoi tout ça procède. Mais on sent que ce juif persécuté, euh, qui était génial, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui en même temps euh, voit le, le, le train de la célébrité lui passer sous le nez pendant qu'un Sartre fait une théorie de la de l'engagement, euh, alors que finalement, euh, Sartre a été copain avec les Allemands pendant la guerre, il place Simone de Beauvoir dans une radio collaborationniste, etc. On, on voit bien une espèce de trame biographique, personnelle, autobiographique, et je me dis, bah ben oui, c'est quand même assez français, ça, c'est une façon de, de procéder. Et donc, je, je revendique un peu ça en disant, euh, euh, probablement à mon corps défendant, mais on n'est pas par hasard euh, un produit de mille, de mille ans d'enracinement français, euh, il y a, chez moi, une façon française de, 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 de philosopher et de penser. Alors, pour tous les gens qui pensent que plus on est incompréhensible, plus on est un, un philosophe profond, plus on est lu par trois personnes, plus on est un génie de son siècle, plus ceci, plus cela, évidemment, cette façon d'être lisible, claire, dans la psychologie, dans la narration, dans la littérature, dans la psychologie, tout ça donne l'impression que, bon, c'est fait, fait pour les autres, mais sûrement pas pour la philosophie. Je, je les laisse penser une chose pareille, mais... Je crois que les, les vrais grands philosophes qui durent, là, je ne parle pas de moi, hein, parce que plus personne ne dure euh, après, euh, après, je ne sais pas quoi, après euh, alors, au XXIe siècle, mais sont, sont, sont des gens qui ont su parler à tout le monde. Moi, j'ai parfois des oui. chauffeurs de taxi qui me parlent de Camus, qui lisent, par exemple. Euh, je ne pense pas que les chauffeurs de taxi lisent la critique de la raison dialectique de Sartre. Mmh. Et je ne pense pas d'ailleurs que les agrégés de philo ne le, <rire> le, le lisent, non. lisent
0: non plus. Oui, vous vous rappelez qu'effectivement, Bergson est le, le prix Nobel de littérature. Oui. Et justement, alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette ligne, dans cette ligne claire que, que vous évoquez, vous évoquez aussi, et ça s'articule aussi dans le rapport justement avec la philosophie allemande, un courant, pour le coup, qui est un courant politique, qui est celui du socialisme français, qui est souvent un courant pas, pas connu, dans lequel il y a le roux, dans lequel il y a un certain nombre d'auteurs, et qui justement sont un courant qui est un courant finalement anti-autoritaire, et qui eux refusent aussi va dire, la dimension marxiste avec ce qu'elle comporte. Alors je pense qu'il faut que vous l'explicitiez, ce que je l'ai évoqué en introduction, mais ce que vous appelez le, la négativité issue de, de Hegel, à savoir que pour Hegel, dans le mouvement de l'histoire, il y a toujours un moment négatif pour arriver à la chose que l'on souhaite et que c'est comme si c'était une évidence dans la logique historique. Et que cette, cette acceptation de la négativité, elle va produire quand même des catastrophes alors qu'il n'y a pas cette dimension-là dans le socialisme français du, du 19e
1: Oui, absolument. Ça aussi, c'est un autre sujet de thèse. Mais pourquoi la France est-elle euh, trouvée fascinée par l'Allemagne euh, comme ça je, je, je suis très étonné que euh, Marc se fasse la loi à gauche, euh, on peut être anti. Enfin, moi, j'ai toujours été anti-marxiste, j'ai jamais été communiste, ni tenté par le communisme. Je ne suis pas un repenti du communisme sous toutes ses formes. J'ai jamais été maoïste, trotskiste, jamais. Mais j'ai toujours été proudonien. Et enfin, toujours été. À 17 ans, j'achète mmh. qu'est-ce que la propriété chez mon libraire sur sur le marché d'Argentan, et, et je tombe sur cette pensée. Je me dis, d'abord, elle est très lisible, encore, ligne et ensuite, elle est très anti-marxiste. Euh, Marx est, 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 estime que c'est la violence qui accouche l'histoire. Quelle est la, la grande accoucheuse de l'histoire Et vous avez raison de parler de, de, du rôle de la négativité, parce que j'avais encore un, un, un copain qui m'a envoyé un texto tout à l'heure et qui me disait mais enfin pourquoi Est-ce que tu sais si Gide a lu Sartre, et, enfin si Sartre a lu Gide et pourquoi après avoir euh, écrit euh, normalement Le Retour d'Urs, plus personne n'aurait dû être euh, un défenseur de l'Union soviétique quoi. Il me dit mais comment t'expliques ça Et je lui dis mais c'est la négativité chez Hegel. C'est-à-dire Hegel dit. Tout est dialectique. Et donc, alors on a appris ça à l'école, les fameuses thèses, antithèses, synthèses. Mon vieux maître Gerfagnon euh, disait thèse, antithèse, foutaise. Mais il n'avait <rire> pas complètement tort. Mais il y a donc ce moment de l'affirmation, puis un moment de la négation. Et puis, quand on a la négation, euh, on obtient un mouvement de synthèse qui permet d'aller plus loin. C'est la théorie de, de Hegel. Hegel est une espèce d'obsédé de, de la triade. Il voulait absolument tout ranger dans des, cas, dans des casiers. Et il fallait absolument que... Bon, voilà. Donc il y a un moment de destruction, affirmation, destruction, affirmation supérieure. Et c'était très simple, tous ces gens-là étaient Hegeliens. D'abord, un, un, c'est toujours compliqué à comprendre Hegel, c'est pas si simple que ça. Les textes sur euh, la philosophie de l'histoire, la raison dans l'histoire, philosophie de l'histoire, tout ça c'est assez facile à lire. Les textes esthétiques sur la religion, tout ça c'est assez facile à lire. Mais dès qu'on commence, euh, la phénoménologie de l'esprit ou la logique par exemple... Ce ne sont pas des, des textes simples, euh, y compris en allemand. Je ne suis pas germaniste, je ne pas faire le malin, mais je veux dire que ça reste quand même euh, eh, faussement compliqué. Parce que je disais à mes élèves, si vous avez compris que quand vous voyez l'esprit, l'absolu, la raison euh, chez, chez Hegel, et que ça vous résiste, parce que vous vous demandez comment l'esprit peut s'incarner dans l'histoire, par exemple, comprenez que ce sont les noms différents de la Providence. C'est-à-dire c'est l'autre nom de Dieu. Et à chaque fois que vous avez la raison, chez Hegel, si vous pensez que c'est Dieu, L'idée, c'est Dieu. Le concept, c'est Dieu, etc. Alors tout devient extrêmement limpide. Enfin, je vais faire une parenthèse sur, sur Hegel sur l'aspect faussement compliqué. Mais euh, il y a cette idée que la, la négativité est nécessaire pour que l'histoire puisse s'accomplir. Alors, la négativité, c'est un moment dialectique donc de, de la philosophie, mais concrètement, ça donne quoi ben, Ça donne le goulag, ça donne les barbelés, ça donne les camps de déportation, euh, ça donne la Tchéka, la police politique militaire, euh, la GPU, ce genre de choses. Ah oui, c'est un moment de négativité, mais c'est pour parvenir au communisme. Donc, euh, c'est pas, pas terrible tout de suite, mais demain, ce sera vraiment très bien. Et, et, et cette conception du moment négatif nécessaire pour parvenir à une positivité... Ça produit toujours, hélas, des effets. Euh, du genre, euh, tous les gens qui défendent l'Europe de Maastricht, bon, ça fait 30 ans qu'ils l'ont, leur Europe de Maastricht, ils devraient dire, ah, c'est vrai que c'est peut-être pas terrible, qu'on avait dit, plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, plus d'antisémitisme, plus de racisme, l'amitié entre les peuples, plus de guerre, etc. Et on dit 30 ans après. Bon, alors, vous avez été 30, vous avez les, les pleins pouvoirs. Vous avez défendu un projet de société à l'époque, et ce projet de société, il a 30 ans derrière. Et pourriez-vous dire que c'est pas terrible, quand même et ces gens-là, toujours avec le schéma hegelien, disent « Ah, mais si ça ne va pas très bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe maastrichtienne. » Et c'était la même chose avec les gens à qui ont dit enfin, il y a quand même le goulag, quoi, quand même, en Union oui. soviétique. « Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de marxisme. » Sous-entendu, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de négativité. S'il n'y avait plus de négativité, on parviendrait beaucoup, vite, beaucoup plus vite à la positivité. Et il y a un moment donné où il faut arrêter de faire de la, de la dialectique. Quoi. Il y a une petite histoire, et moi, je crois à la grandeur des petites histoires, et euh, Marx a rencontré Proudhon à Paris. Mmh. Et euh, il, il lui explique, il explique à Proudhon Hegel. Et ça ne marche pas. Et il dit mais il a rien compris à Proudhon c'est un pauvre type d'ailleurs d'ailleurs c'est un tonnelier c'est un ouvrier c'est un paysan enfin il y a ce profond mépris qu'a Marx pour le, 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 le fils de pauvre pauvre lui-même travailleur quoi Marx était un fils de bourgeois euh, père avocat euh, il a rien fait de sa vie il a jamais bossé il a mis Engels au boulot lui il était propriétaire d'une manufacture et Engels donnait de l'argent pour que Marx puisse continuer à, à, à bosser tranquillement et puis pendant qu'il en grossait sa domestique eh bien, c'était Engels qui disait « Oh, c'est moi, pardonnez-moi, c'est moi qui lui ai fait un enfant, etc. » Donc, grande vie bourgeoise de type entretenu chez Marx, alors qu'il y a chez Proudhon quelqu'un qui, qui a su ce que c'était que garder les vaches quand il était enfant, être tonnelier, faire lui-même une entreprise qui a d'ailleurs fait faillite, être correcteur dans les imprimeries. Enfin, quelqu'un qui savait ce qu'était le travail. C'est pas quelqu'un qui théorisait à partir du travail. Moi, je sais ce que c'est et comment ça marche. » Mais le problème, c'est pas que Proudhon n'a pas compris parce qu'il était euh, d'un esprit limité. C'est qu'il ne comprenait pas où on pouvait en venir avec ce genre d'argutie quoi. Il, ça ne sert à rien, ce genre de truc. Et donc, euh, il y a effectivement un socialisme français très intéressant. Vous avez parlé de, de, de l'euro. Mais même les gens qui, à Paris, connaissent les stations de métro savent il ben, y, y a Raspail, mm. il enfin, y a des gens qui ont donné leur nom à des, à, à des, à des boulevards. et Il y, y a toute une philosophie politique française, avec 1830, 1848, la Commune, 71, etc., de gens qui ont joué un rôle important. à la mener, par exemple, un socialisme chrétien. Très, très intéressant. C'est très intéressant, l'amener. Et, euh, et ces gens-là, on n'en parle pas, parce que Marx, un jour, a dit, il y a le socialisme scientifique, moi, et les autres, c'est des socialistes utopiques. Alors on dit, ben, faites-en la démonstration. quoi. Alors quand il s'agit de Fourier, évidemment, Fourier dit qu'un jour, les, euh, quand la révolution aura lieu, les, les planètes copuleront et que euh, elles engendreront, et que la mer se transformera en vaste étendue de limonade, qu'on arrêtera la guerre un jour et qu'on se fera la guerre avec des bouchons de champagne, enfin qu'on fera péter le champagne et que les bouchons, etc., on fera des petits pâtés qu'on goûtera et que, bon, celui-là, il peut être un peu utopiste. Mais l'espèce de, de puissance de Marx qui dit « il y a moins et les autres ». Et moi, je suis dans la science, les autres, ils sont dans l'utopie. Tout ça fait qu'on a laissé de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Marx en pléiade, vous avez Marx en livre de poche, vous avez Marx au programme du bac en terminale, vous avez... Enfin, tout le monde connaît plus ou moins Marx. Dans toute bibliothèque bourgeoise, il y a toujours au moins le manifeste du Parti communiste, etc. Cherchez, cherchez Proudhon. Proudhon n'est pas en pléiade, l'œuvre complète de Proudhon est introuvable. Il faut, il faut que vous alliez chercher les, les volumes de Marcel Rivière un peu partout, des bouquins, que vous achetez 50 euros le volume et il y en a une quinzaine. C'est-à-dire l'accès à l'œuvre de, de Proudhon, euh, je ne vais pas dire qu'il est interdit, mais enfin il est compliqué. Avec l'achat des livres d'occasion sur le net, on peut aujourd'hui acheter du Proudhon, mais c'est compliqué. Donc euh, il y a cette façon euh, très anti-française de dire bon, on pas du socialisme, laissons ces gens-là de côté. Or, la négativité chez Marx, l'éloge de la violence chez Marx, ça fabrique du jacobin au XIXe siècle. Le jacobin de 1993 produit ses effets. Et ça produit des effets jusqu'à Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que cette façon euh, jacobine d'être de gauche, marxiste d'être de gauche, suppose qu'il faut de la violence. Il faut des têtes qui tombent. Il faut la guillotine. Il faut des tribunaux révolutionnaires. Vous voyez aujourd'hui comment on dit ce garçon, il a quitté sa copine, c'est pas terrible ce qu'il a fait, etc. Et d'un seul coup, on lui coupe la tête médiatiquement, publiquement, alors qu'il a fait ce que tout le monde fait quand on se sépare. C'est jamais terrible quand on se sépare et on a toujours des raisons d'être mécontent de, 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 de la séparation. Pas, je défends pas le personnage, je sais pas ce qui a eu lieu. Je dis simplement que sur le principe, cette façon de faire est très jacobine, très marxiste, parce que finalement c'est la violence qui est accoucheuse de l'histoire. Il n'y a pas ça chez Proudhon. Proudhon, il dit « Si vous voulez faire une révolution socialiste, faites-la ici et maintenant dans l'économie. » C'est-à-dire, euh, plutôt que de dire « on va Appropriation collective des moyens de production. Vous êtes un patron, moi j'arrive, je vous vois votre entreprise. » Et puis si vous n'êtes pas content, on vous coupe la tête. Donc on vous exproprie, vous n'êtes plus le patron. Et puis éventuellement, on vous humilie, et puis éventuellement, on vous met en prison, et puis on veut, éventuellement, etc., etc. On vous pourrit la vie, quoi. Et on, on prend votre entreprise, et c'est nous qui allons faire marcher l'entreprise. C'est Orwell, hein. C'est-à-dire que le jour où vous avez remplacé le patron, vous êtes encore plus euh, autoritaire que le patron. C'est la ferme des animaux. Euh, Proudhon, il dit, non, non, mais on ne confisque rien. Il, lui, il était contre l'appropriation, contre l'expropriation et contre l'appropriation euh, collective des moyens de production. Il dit, réorganisons autrement les moyens de production. Je dis souvent ça, et vous me pardonnerez pour ceux qui savent, mais je, je, je rappelle ce qu'est chez Proudhon la théorie de ce qu'il appelle l'aubaine. Et quand euh, l'obélisque de Luxor arrive à Paris, il faut, la, il faut la mettre debout, cet obélisque. Et à un moment donné, Proudhon dit bah, il a fallu que 200 grenadiers euh, travaillent à, à la traction pour tirer, faire de telle sorte que l'obélisque se mette debout. Et on dit, voilà, 200 personnes ont travaillé une heure et l'obélisque s'est trouvé debout. Et Proudhon dit, imaginez qu'une personne travaille 200 heures à pouvoir tirer longtemps sur l'obélisque. L'obélisque va rester par terre. Proudhon dit, il se fait pourtant que ces 200 personnes qui auront, de manière conjuguée, associés leurs leur force, ne seront pas payés de leur force de travail. Ils seront payés comme s'ils étaient 200 fois une personne. Or, dit Proudhon, 200 fois une personne, c'est n'est pas la même chose que 200 personnes qui font un travail rendu possible par la communauté et la collectivité, par l'association de la force de travail. Et il dit, cette, cette plus-value, ça, ça deviendra la plus-value chez Marx, il appelle ça l'aubaine. Et il dit, la propriété, c'est le vol. C'est ça l'expression la propriété, c'est le vol. Les gens disaient, ah bah, oui, c'est un anarchiste, il voulait tout confisquer. Pas du tout, il défendait la petite propriété privée, il pensait que avoir sa petite maison, avoir son cheval ou son chien, c'était... Hein, on pouvait posséder ça, il n'y avait évidemment aucun problème. Et il dit, dans la mesure où le travail n'est jamais payé comme il devrait l'être, il y a effectivement une espèce de vol et ce vol fait que vous avez des petits salaires, etc. C'est la pensée de Proudhon. Donc Proudhon, il ne veut pas exproprier les patrons, il veut juste réorganiser autrement le travail en disant, c'est ce que voulait le général de Gaulle quand il propose la participation, l'association du capital travail. Il dit euh, ce que vous êtes, vous, le patron, vous ne pouvez l'être que parce que vous avez des ouvriers qui travaillent avec vous, qui rendent possible ce travail. Alors partagez. Il ne s'agit pas de dire c'est 50-50 pour tout le monde. Le patron, il a, il, a une, il a une entreprise, il a du talent, il a investi, il a, il a, des, il a des vertus que, que, que les autres n'ont évidemment pas. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire « c'est 50-50 » ou « c'est éventuellement 99 pour les ouvriers et 1% pour le patron ». Non, ça s'entend, ça se négocie, ça se bricole, etc. Et ce socialisme-là n'est pas un socialisme débarbelé. C'est pas un socialisme du camp de concentration. C'est pas un socialisme de l'expropriation. C'est pas un socialisme de la négativité. C'est pas un socialisme qui nous dit « bon, on va faire couler du sang, mais après que le sang aura coulé, on aura vraiment une belle société, ce sera formidable et vous verrez, ce sera très bien ». Et je dis, mais c'est quand même dommage que pour les gens, le socialisme, ce soit euh, le marxisme éventuellement, et que ce soit représenté par des gens qui, aujourd'hui, sont restés dans le logiciel marxiste. Je rappelle quand même que quand Mélenchon était trotskiste, les trotskistes ont tous un, un, un surnom ou un nom de combat politique, et que le surnom de Mélenchon, c'était Santerre, et que Santerre, c'est celui qui est le plus dans la jubilation, dans l'assassinat de Louis XVI que c'est celui qui jouit de conduire Louis XVI à l'échafaud, etc. Quand vous choisissez le nom du type qui jouit de décapiter un homme, c'est quand même ça. On peut très bien dire, les, les, les Girondins disaient très précisément, on peut abolir la, la, la monarchie sans décapiter un homme. Et on n'avait pas besoin d'en tuer un deuxième, qui était Louis XVII, le fils de Louis XVI. Ce, ce, ce petit garçon de 8 à 10 ans a passé deux années en prison, il a été torturé euh, par des Jacobins. Euh, je ne pense pas que les Girondins auraient rendu ça possible. Je ne pense pas que... que, que, que enfin, je le sais, Proudhon n'en parle pas, mais je sais que, que Proudhon est contre Robespierre et contre ceux qui ont utilisé la, la violence dans l'histoire. Et ça aussi, c'est une façon française de faire. Je pense que réorganiser la société dans la discussion, c'était une façon française de faire. C'était très exactement l'antidote le, 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 à la violence marxiste, à la violence révolutionnaire. Ce en quoi je, 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 je pense que, que, que Camus est une grande figure hein, qui, lui, n'a jamais justifié la violence. Jamais la guillotine, jamais la peine de mort, jamais le terrorisme. Enfin, toute sa vie, c'est ça, Camus, quand il écrit sur... Euh, les poseurs de bombes chez les Russes, par exemple, au XIXe siècle, est-ce qu'on a le droit de, de faire sauter le cabriolet d un, d un, de, de l'empereur si l'empereur est avec son épouse et avec ses enfants Est-ce qu'on tue les enfants quand la voiture à cheval passe et, ben, Certains disent « "Bah ouais, L'enfant il est coupable, il est responsable, etc. » Et Camus dit « Non, faut ne faut pas ça. » Les bolcheviques ne se gêneront pas, qu'ils tueront la totalité de la famille impériale. Hein. Mmh. Et donc, euh, oui, il y a une tradition française du socialisme méconnue, oubliée, et, et, et c'est bien dommage parce que ça permettrait à plein de gens qui, 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 qui ont bien raison de se dire qu'ils ne sont pas de gauche, parce que si la gauche, c'est ce qu'on nous montre, on n'a pas forcément envie d'être de cette gauche-là, de se dire que dans, dans, dans l'idée d'une plus grande justice, d'une plus grande... Je, — J'allais je, dire une plus grande égalité. C'est devenu problématique aujourd'hui parce qu'on ne pense plus qu'en termes d'égalitarisme. C'est-à-dire on dit « Ah, il n'y a plus. L'égalité, ça, ça devrait permettre aux hommes d'être des femmes, aux femmes d'être des hommes, aux enfants d'être des adultes, aux adultes d'être des enfants ». C'est pas ça, l'égalité. Ça devient une espèce de perversion de, de l'égalité. Mais, mais je pense que ce, ce socialisme français est hélas oublié et qu'évidemment... Euh, il ne faut pas compter sur les socialistes pour travailler, ça se saurait, mais ils auraient très bien pu dire, quand Mitterrand a renoncé au socialisme en 83, il faut qu'on reprenne les fondamentaux du socialisme français pour voir ce qu'on peut faire. Ils ont préféré dire on va prendre une idéologie clé en main. Il se fait que cette idéologie clé en main, c'est le wokisme et c'est la cancel culture. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire il va falloir un peuple de substitution. Le peuple est parti chez Marine Le Pen, faisons un peuple avec les minorités, et puis les femmes du néo-féminisme, les, les maghrébins, les gens de couleur, les musulmans, les délinquants, etc. Etc, etc., puis là, on va se fabriquer une autre gauche qui, qui donne tort à Tocqueville. Tocqueville disait que la démocratie, le risque de la démocratie, c'était la tyrannie de la majorité. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une tyrannie de la majorité parce que ça voudrait dire qu'on écoute les gens, alors que là, pour le coup, c'est une tyrannie des minorités. C'est pas exactement la même chose. Donc, il y a évidemment des leçons à prendre chez les socialistes français du 19e. Donc, finalement, ce que vous dites, c'est que, mais dans le livre, assez précisément,
0: c'est que. Cet, cet écart, il est dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, dès la Révolution française, euh, le choix de, on va dire, de Robespierre contre Jacques Roux, euh, c'est déjà un choix, effectivement, de la Révolution bourgeoise contre une autre révolution qui est qu'on appelle, on appelle les enragés, parce qu'il faut toujours nommer de façon par le discrédit euh, ceux qu'on veut combattre, et que, euh, dès, dans l'histoire graphique qui est faite de la Révolution française, c'est ce choix du Robespierreisme contre, effectivement, soit les enragés. Alors, il y a quelques contre-exemples, type Daniel Guérin, par exemple, qui va valoriser, alors, qui, pour, lui, pour le coup, lui aussi, dans une tradition anarchiste, mais qui va valoriser celles des enragés. Et ce que là. vous dites, c'est que, finalement, d'un côté, il y a, effectivement, une révolution bourgeoise qui, finalement, elle, va s'accomplir, mmh au dépens d'une révolution populaire qui, elle, non seulement ne va pas fonctionner historiquement, mais ne va pas fonctionner non plus historiographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est éteinte des deux
1: côtés. Oui, je pense que si on fait une espèce d'enquête de, un peu facile en disant aux gens, allez venez, ici, vous allez me parler de la Révolution française. C'est quoi pour vous, la Révolution française Ça démarre quand Bon, ça, c'est assez facile. 14 juillet 1789, ça se termine quand Quand est-ce qu'on la termine, la Révolution française C'est Termidor c'est la fin du Directoire, c'est Bonaparte. Est-ce que c'est quand Bonaparte cesse de l'être et devient Napoléon Est-ce que c'est 1830 Est-ce que c'est 1848 Et puis certains disent elle bah, n'est même pas en fini encore, la Révolution française. Après ça, on se dit, mais euh, que sont les Jacobins que, ce, que sont les Girondins Les gens savent pas trop. Si vous dites, alors Marat, vous le classez où et Condorcet, vous le, vous le classez où Qu'est-ce qui distingue un Montagnard d'un Girondin, d'un Jacobin Qu'est-ce que c'est que le Marais Qu Qu'est-ce que, que sont les Feuillants Que sont les Monarchiens Que sont etc. Les gens ils sont un peu perdus. Quoi. Charlotte Corday, alors, alors, je ne parle même pas de droite ou de gauche, quoi, parce que Charlotte Corday, est de droite ou de gauche. Révolutionnaire, contre-révolutionnaire, monarchiste, les gens sont un peu perdus. J'achète il y a quelque temps sur un marché un livre, j'aime beaucoup les livres anciens de, 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 de l'école de, 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 de la République, et j'achète un livre d'histoire, et de 1946, destiné aux élèves qui ont 8 ou 9 ans. Et c'est très intéressant de voir les découpages. Le fameux, nos ancêtres, les Gaulois, etc., là, qui sont un peu un peu crétins, un peu moustachus, un peu des, des, des pauvres types, quoi. Puis heureusement, Rome arrive, quoi heureusement que les romains sont là parce ils ont civilisé les, les gaulois ils ont des moustaches, ils boivent de la bière ils mangent du sanglier et puis on a les autres, l'aqueduc, la propreté etc. déjà c'est pas comme ça que ça se passe les gaulois ils étaient beaucoup plus élaborés que ce qu'on veut bien dire il y avait une civilisation, il y avait une culture les druides sont des gens qui s'apparentent un peu aux philosophes pythagoriciens Enfin, c'est complexe la pensée celte, la pensée gauloise et c'est pas les crétins qui se trouvent civilisés par les romains et ça c'est un schéma intéressant pour ce qu'on se disait tout à l'heure parce qu'en gros les français sont tous là dans le genre bon on est un peu crétins si seulement on avait un bon fasciste pour nous remettre debout quoi. alors si c'est les romains c'est bien, si c'est Adolf Hitler c'est pas mal si c'est Staline c'est quand même pas si mal il y a un moment donné on se dit mais enfin il faut arrêter de chercher le génie français dans la soumission à une puissance étrangère donc ça commence comme ça et puis, évidemment, il y a une longue période. Alors, c'est la féodalité. C'est terrible, la féodalité. Il y a des trucs incroyables, etc. Alors, il y a, un moment donné, euh, un joli dessin où on voit un, un château fort très loin sur une butte, sur un, sur une, un petit monticule. Puis, au pied, de, au pied de cette butte, on a un type qui est en train de labourer avec son cheval. Et il souffre. Il a des peaux de bête, Il est là, etc. Bon. Et page suivante, on a quoi L'intérieur du château. Alors là, ils sont jolis, ils sont roses, ils sont parfumés, les femmes sont bien habillées, il y a des danseurs, il y a des ours, il y a un type qui joue du théorbe ou du lutte ou je ne sais pas quoi, il y a tout ça formidable, il y a de la popote, ça fume, c'est extrêmement sympathique. Donc on a compris, lutte des classes, il y a le, le paysan qui est malheureux dans ses champs, et puis à côté, il y a le, le méchant roi, le méchant seigneur local, etc. Bon, on tourne les pages, et puis on, on voit que le, le, le seigneur, quand il descend de son château, c'est pour ravager les terres du paysan. Le paysan, il a beaucoup travaillé. Puis un jour, le type, il dit, moi, je vais chasser. Donc, je ravage les blés, tout ça, etc. Et je donne un coup au type qui est au paysan, puis au paysan. Et, là, bon. et à un moment donné, page suivante, et là, je me dis, mais je, je, je lis bien. Ou je C'est Jacques Bonhomme. On lui donne un nom, il s'appelle Jacques Bonhomme. Donc, c'est Bonhomme. Euh, le Jacques Bonhomme, il est tellement malheureux, il souffre tellement de sang, pendant que les autres, ils se font retirer le sanglier d'Astérix, euh, il est obligé deux choses, hein. mais j'étais obligé de, de me reprendre à deux fois en me disant « mais je ne comprends pas ce que je le dis ». Deux choses pour pouvoir survivre. Puisqu'on lui vole sa nourriture, puisque le méchant, le méchant seigneur, il lui, ravage, il lui ravage ses récoltes. Il n'a aucun intérêt à ravager les récoltes, puisqu'il prend de l'argent dessus, le, le, donc ça n'a aucun intérêt. Puis éventuellement, s'il ravage les récoltes, c'est la famine. Et la famine, ce sont des gens qui font des jacqueries, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Eh bien, le Jacques Bonhomme, il a deux possibilités pour survivre. La première, il va dans les bois, le premier type qui passe, il l'égorge, il le mange. <rire> Je lis, je me dis, attention, c'est un livre de court-moyen, tu as Bac plus quelques années, tu devrais quand même comprendre ce qui est écrit, comment se fait-il que ça résiste Et intellectuellement, je me dis, mais ça ne peut pas être ça. Je ne peux pas imaginer que le paysan il est tellement malheureux qu'il va chercher des gens dans la forêt, puis il les égorge, il les rôtit, il les mange, non, il les mange crus, même. Virgule, il ne fait pas que ça, Jacques Bonhomme. Il déterre aussi les morts pour les manger. Mais je, je, je ne comprends pas ce que je lis. Ça n'est pas possible. On ne peut pas me dire ça. Eh bien, si. Dans un manuel scolaire. Euh avec des préfaces d'inspecteurs d'académie de, 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 de l'époque, francs-maçons, c'est-à-dire éclairés, euh, intelligents, supérieurement intelligents, c'est-à-dire des gens qui font, qui font avancer la pensée et la réflexion au-delà de, au des, 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 des croyances religieuses, etc. Tous ces gens qui ont tout estampillé, la préface, le machin, l'introduction, qui ont rendu possible le bouquin, ils ont accepté ça c'est-à-dire les méchants seigneurs qui, sont, qui, qui, qui font de telle sorte que les paysans sont obligés de détrousser les gens dans les forêts pour les manger ou éventuellement de, de manger leurs morts, comme on dit aujourd'hui. Là, je me dis, mais c'est quand même pas possible. On tourne la page, Révolution française. Ah, bah là, c'est formidable. Parce que d'un seul coup, ils vont pouvoir manger à leur faim, les paysans. quoi. Et puis les méchants seigneurs, bon, bah oui, voilà, hein, il se passe des trucs. Mais, mais justement, pas de guillotine, pas de Robespierre, rien sur la Révolution française, juste le nom de Hoche. Comment se fait-il que dans la totalité de la Révolution française, ce soit le nom de Hoche qui soit gardé, pour qu'on puisse nous dire la Révolution française, euh, c'est ça. Ce sont les victoires révolutionnaires militaires euh, européennes. C'est quand même incroyable que la Révolution française, ce soit ça. Et puis après, ça s'enclenche très vite, et on a effectivement euh, le, 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 le socialisme, la révolution industrielle, et d'un seul coup, le pauvre paysan, il, il conduit un tracteur, il y a de la fumée, et puis après, il y aura des locomotives, et puis après, on voit des aéroplanes... Et, et alors, cette façon d'écrire l'histoire, je me dis, mais elle est toujours dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'on n'y est plus, hein, on n'est plus à Jacques Bonhomme qui mange ses morts, mais quand même. C'est-à-dire que quand on, on entend tous ces gens qui nous parlent aujourd'hui de la Révolution française, Louis XVI, c'était un type, alors il était crétin, il était impuissant, il n'arrivait pas à faire des enfants, euh, c'est un type qui était un mou, euh, il se fait avoir par sa femme qui couche avec Fersenne, etc. Ben, attendez, du calme, c'est... C'est pas comme ça. C'est un type intelligent, brillant, qui, qui a une correspondance avec Hume, philosophe anglo-saxon, qui était un lecteur de Rousseau, qui affrète des bateaux pour faire des voyages, la Pérouse, etc., qui est très soucieux de ce qu'est le monde, euh, qui est un homme de la technique, qui, qui est très intéressé par, euh, par, par toute la modernité. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Et je dis, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse l'histoire de la Révolution française, alors il faut tout reprendre et tout démonter. Et, et, et arrêter de dire qu'il y a le bien il y a le mal, qu'il y a la féodalité qui est toute noire avec un moyen âge débile et puis d'un seul coup la philosophie des Lumières. Je suis en train de travailler sur la philosophie des Lumières mais il y a des textes chez les philosophes des Lumières mais à un moment donné il faut, 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 faut arrêter de dire ce qu'on dit sur les, les philosophes des Lumières, c'est-à-dire qu'il y a un racisme terrible. Il y a une misogynie terrible. Il y a un antisémitisme incroyable. Il y a des invitations à l'eugénisme, quand même, chez les philosophes des Lumières, chez Maupertuis, chez Condorcet, par exemple, où on nous dit il va falloir qu'on associe euh, euh, les meilleurs, etc. On fait ça dans les haras. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça avec les humains Il y a même, chez certains philosophes, des invitations à accoupler des singes et des hommes pour fabriquer des domestiques qui seraient vraiment euh, des, des domestiques faciles à piloter. Chez Diderot, on a ça. Chez la métrie. Donc, on se dit, mais il, il faut... Enfin, euh, je fais de la contre-histoire en permanence en disant... Euh, Allez voir au texte, lisez et vous verrez que ce n'est pas très exactement ce qu'on raconte. Donc philosophie des Lumières, je veux bien, mais pas autant qu'on veut bien le dire. Euh, quand Rousseau nous dit que l'imprimerie c'est nul, que euh, la, la civilisation c'est nul, que les sciences c'est pas bien, que euh, l'opéra euh, c'est une catastrophe, que le théâtre ça ne devrait pas exister, on dit philosophe des Lumières ça. Il euh, y a un moment donné où on se dit, euh, il faut arrêter de, de croire ce qu'on nous raconte. Parce qu'on a fabriqué une espèce de mythologie, qui est l'histoire de France. L'histoire de France, c'est n'est pas ça. Et parce qu'on a construit sur des mythologies, on est aujourd'hui capable d'écouter les bêtises, là, je ne vais pas redonner les noms que j'ai pu donner tout à l'heure, mais de gens qui, aujourd'hui, tiennent le haut du pavé politique en se disant, mais ça ne va pas être ça, la France. quoi. Et si, quand on, quand on nourrit les gens de bêtises pendant deux siècles, il y a un moment donné où on régurgite de la bêtise. Quoi. Alors, justement, alors, vous avez évoqué son nom. Alors, Rousseau, par ailleurs, c'est... Jean-Jacques ou Sandrine
0: <rire> Jean-Jacques. Il faut préciser maintenant. Jean-Jacques, Jean-Jacques, puisqu'on va, ah, va, reste, va rester au 18e il y siècle. Il a un
1: concurrent, une concurrente, en l'occurrence.
0: On va être plutôt au 18e siècle que au arrondissement. Et, et donc, euh, Rousseau, vous y revenez plusieurs fois, parce que, bon, par ailleurs, c'est très compliqué, Rousseau, dans, 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 et dans sa philosophie, parce que la question de la volonté générale, c'est quand même des textes assez, assez rugueux. Mais ce que vous dites, justement, ce que vous évoquez à l'instant-là, c'est que, finalement, le choix, au final, qui est fait de Rousseau comme, est, comme philosophe totem de la Révolution, des acteurs de la Révolution... Pour vous, c'est un choix qui est extrêmement qui a des conséquences que vous avez évoquées là. Et finalement, c'est un choix qui se fait entre Rousseau et Hobbes, avec l'idée qu'on a affaire à, face à face à deux anthropologies complètement différentes. C'est-à-dire, d'un côté, une forme de naïveté, vous allez y revenir, qui est celle de Rousseau, qui est finalement l'effet n'importe pas, commençons par écarter l'effet. Et, euh, et qui, ce qui importe, c'est ce qu'on croit. Et il faut qu'on fasse advenir ce qu'on qu croit. Et de l'autre côté, on a Hobbes, qui lui, comme vous dites, est un tragique, et on sait à quel point les, les figures de tragique vous sont chères, qui lui dit « non, on va regarder comment fonctionnent les choses, et à partir de là, on va construire euh, quelque chose et une société » avec cette chose étonnante qui est tous les deux, et on y viendra après, euh, atteignent un point qui est très important pour vous, qui est la question de la souveraineté. Mais pour revenir avant cela, effectivement, pour vous, effectivement, la grande distinction, elle va se faire sur est-ce qu'on est plutôt du côté Rousseau, Jean-Jacques, ou plutôt du côté euh,
1: Thomas Hobbes euh, et, et ça, c'est un choix décisif, finalement. Oui, alors il faudrait, euh, il faudrait que je reprécise, mais on n'a pas trop le temps, mais il faudrait aussi. Ajouter Voltaire, oui. il faudrait aussi ajouter Montesquieu, il faudrait ajouter tous ces gens qui ont été dépenseurs de la monarchie constitutionnelle. Euh, et puis il se fait que euh, Robespierre est fasciné par Rousseau. Il dit qu'il l'a vu. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé, s'il l'a vu de loin, si s'ils si se sont parlé du genre « j'aime beaucoup ce que vous faites ». On ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Toujours est-il que il y a dans... Rousseau, là, je parlais tout à l'heure de, de, de sa détestation de l'imprimerie, de la science, etc. Ça, c'est le discours sur la science et les arts. Mais le discours sur euh, l'origine de l'inégalité parmi les hommes, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, est quand même un truc terrible. Il dit « Commençons par écarter les faits bah, ». On, on écarte les faits et on se dit « Bon, on, on va rêvasser ». Je remets ça en perspective avec euh, le, 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 les conditions de possibilité, les, les, les raisons qui font que ce texte existe. C'est un, un, une question de l'Académie de Dijon. Et l'Académie de Dijon dit « Voilà, euh, on pose une question, vous envoyez vos textes, puis il y a une somme d'argent à gagner. » Et il, il, il concourt, Rousseau. Donc il fait un truc en disant « Je vais essayer de, de séduire le public. quoi. Je voudrais bien avoir la petite, la petite bourse. » quoi. Et, et donc il n'a il que faire de dire la vérité. Il veut juste plaire au, au jury. C'est un type qui écrit un texte, il veut séduire son monde. Euh, » J'ouvre juste une parenthèse pour dire que cette Académie de Dijon a duré jusqu'au XXe siècle. L'un des membres de l'Académie de Dijon, celle qui a, qui a couronné le texte de, de Rousseau, avait en son sein un monsieur qui s'appelait Pierre, Pierre Poujade. Donc, juste pour fermer le, la parenthèse. Et donc, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit plein de sottises. Par dire, euh, commençons par écarter les faits. Ensuite, il dit posons l'hypothèse d'un homme naturel. Bon, pourquoi pas C'est une hypothèse. Il pose une hypothèse. Et puis, au fur et à mesure... Autour de les pages, cette hypothèse devient une vérité, puis ça devient une certitude, et puis c'est à partir de cette certitude qu'il faut construire. Bah, on a envie de dire on est passé d'une hypothèse à une certitude un peu rapidement. Donc ce serait bien que tu puisses nous expliquer comment ça se passe. Après ça, il y a des contradictions. L'homme ah, à l'état de nature, c'est formidable. Il a soif, il y a un ruisseau qui passe par là, on boit un coup. Euh, il a faim, il y a un pommier, il prend une pomme, il mange. Euh, il a froid, bah, d'un seul coup, il prend une peau, et puis il se recouvre, et puis d'un seul coup, il a, il a plus froid. froid. La nature pourvoit tous les besoins de l'homme, et tout est formidable. Et puis, il y a un méchant qui arrive, et qui dit, euh, ceci est à moi. Il dit, le premier qui commence à, à, à installer une clôture, c'est celui qui invente la, la, la propriété, et alors, ça, c'est la pire des choses. Catastrophe, c'est le début <coughs> de la fin, de la propriété. Et on dit à Rousseau, mais attends, c'est pas la clôture qui est problématique, c'est que euh, s'il y a une clôture, c'est qu'il y a quelque chose à, en, à enclore. Donc avant la clôture, il y a déjà une propriété. C'est-à-dire que la, la propriété préexiste la clôture, puisqu'on fait une clôture justement pour dire ça c'est à moi et je veux le protéger des autres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens plus malins que d'autres. Il dit que les hommes sont égaux, mais il y a quand même des gens qui ont des maisons à protéger, et puis d'autres qui n'ont pas de maison à protéger. Donc il y a des futés qui ont fait des maisons, et puis il y a des pas futés qui n'ont pas fait de maison. Et ces pas futés se disent, mais finalement, cette maison, elle m'intéresse. Donc on est obligé de la clôturer. Donc on se dit, c'est la preuve que l'homme n'est pas naturellement bon. C'est toi-même qui le dis, Jean-Jacques. Donc euh, euh, tu devrais quand même te lire et, et voir que ça ne marche pas. Cette hypothèse d'un homme naturel n'est qu'une hypothèse, d'une part. D'autre part, c'est une hypothèse fausse. Ensuite, il en fait une vérité. Et il dit lui-même que cette vérité n'est pas vraie, puisque finalement, lui-même dit que euh, il y a des choses à enclore, et que ces choses à enclore font la démonstration qu'il y a une propriété avant que l'enclosure, comme on pourrait le dire en inventant le mot à partir des Anglais, euh, n'apparaisse. Donc c'est une sottise. Et puis après, il dit, bah ben voilà, c'est l'exploitation, c'est ceci, c'est cela. Ah, alors là, c'est pas bien. Donc on a eu un état de nature formidable, l'état de culture qui est pas bien. Et puis le troisième temps qui est formidable, c'est que si on passe au contrat social ça va être bien. On va retrouver le bonheur des hommes. Et alors là, il dit volonté générale, vous en avez parlé tout à l'heure, et de fait, Rousseau dit, la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières, mais la somme des volontés particulières en tant qu'elle se détermine en fonction de l'intérêt général. Je disais toujours à mes élèves, si je vous dis, on va faire un voyage, un voyage scolaire, où avez-vous envie d'aller Et alors, Moi, je veux ceci, moi, je veux cela, moi, je veux cela. Je dis, bon, d'accord, mais ça, c'est votre intérêt personnel. Quel est le voyage le plus intéressant pour la totalité de la classe et déterminez-vous en fonction de ça. Et quand vous aurez voté, en fonction de l'intérêt général, vous aurez fabriqué une volonté générale à laquelle tout le monde devra se soumettre. Et Rousseau dit, bah, évidemment, il y a des gens qui n'auront pas voté pour euh, ce qui se sera euh, trouvé distingué par la par la majorité. Eh bien, Rousseau dit cela on les forcera à être libres. On les forcera à être libres. C'est-à-dire que la volonté générale, euh, si vous n'y consentez pas, on vous force à être libre. Robespierre y prend ça. Et il dit, la volonté générale, c'est la révolution. Cette révolution, si vous n'en voulez pas, on vous forcera à être libre. Et la meilleure façon de vous forcer à être libre, c'est la liberté ou la mort, l'échafaud. Et là, on se dit, ça va vite quand même. Ça va vite, mais Rousseau défend la peine de mort dans le contrat social. Bah, il a pas mal lu, hein, Robespierre. Parce qu'il dit, à un moment donné, ces gens qui refuseraient de fabriquer de la communauté, finalement, il faut s'en débarrasser. Il faut une espèce de religion sociale. Alors ça, c'est plus le contrat social, c'est la profession de foi du vicaire Savoyard dans les milles. Et, et là, on se dit, ben, tout y est, quoi. L'Émile est un texte éminemment dangereux aussi. Grande pédagogie libertaire, vous rigoler ou quoi C'est une pédagogie ultra autoritaire. C'est-à-dire que le, 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 le précepteur, il est là en permanence avec son, avec son, son Émile, avec l'individu dont il s'occupe, et il ne le lâche pas d'une semelle. Il dort dans la même chambre que lui jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, après, on lui file un tuteur. Qui va s'occuper de lui Et ça, ce sont les fragments républicains, d'institutions républicaines de, de Saint-Just, par la suite, qui reprennent cette, ce, ce genre de théorie. Et alors, il lui dit mais enfin, Rousseau nous dit, mais il faut être malin, il faut lui donner l'impression qu'il est libre, mais il faut le conduire partout, euh, donner lui l'impression que c'est lui qui va décider. Mais c'est vous qui décidez tout le temps. Et cette pédagogie ultra autoritaire, elle est quand même sidérante. Puis elle nous dit, en plus de ça, évidemment, que il faut, euh, il faut absolument euh, que le, le personnage soit un, un paysan. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Il faut qu'il ait un travail manuel. Charpentier, c'est formidable. Et il dit, mon modèle, il faut que j'en fasse un chevreuil, dit-il. C'est formidable comme pédagogie. Comme transformer, un... transformer un homme en animal, quoi. Hein. C'est le projet pédagogique de Rousseau. Enfin, bon, on arrête sur ce projet, parce que sur ce personnage, mais je trouve que, exactement comme Hegel est un personnage problématique avec sa théorie de la négativité, Rousseau est un personnage dommageable avec son hypothèse d'un homme naturellement bon. Et euh, Hobbes, lui, part à l'inverse. C'est-à-dire que lui, dit, euh, Rousseau, l'homme est naturellement bon, lui, Hobbes, il reprend la phrase de Terence l'homme est un loup pour l'homme, le fameux homo homini lupus, Et il dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire dans l'état de nature, c'est la sauvagerie. Les plus forts dominent les plus faibles, les plus rusés, les plus malins dominent les, les moins déliés. Et, et, et on a toujours peur. On dit que, que sa mère a eu peur quand elle était enceinte avec l'invincible Armada, et que lui-même, il a été traumatisé par cette peur, et que sa, sa philosophie politique, il le dit lui aussi, hein, je dirais que sa philosophie politique consiste à faire de telle sorte que nous n'ayons pas peur. Et il dit, dans l'état de nature, on a toujours peur des autres parce qu'ils peuvent toujours nous, nous soumettre, nous détruire, nous ravager, etc. Et il dit, renoncez à votre liberté personnelle, fabriquez un contrat social, et si vous renoncez au pouvoir individuel de nuire, vous aurez la protection de la société. Donc l'État va vous protéger. Et, et, et ça, c'est très intéressant. C'est un, une vieille idée, hein. c'est chez Épicure. Mmh. Le contrat social n'est pas inventé par Rousseau, il n'est pas inventé non plus au siècle précédent par Hobbes au XVIIe, mais par euh, euh, Épicure, pour ce qu'on en sait, il reste quelques fragments, notamment quelques fragments politiques, mais au moins, euh, il y a la théorie du contrat, elle, elle s'y trouve. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, tant qu'il n'y a pas de contrat, nous dit euh, Épicure. Et donc, euh, on, on a beaucoup dit que euh, Hobbes était un théoricien de l'absolutisme. Moi, je l'ai bêtement dit quand j'avais 17 ans à ma directrice de thèse, qui disait « mais pas du tout, il est juste légitimiste, etc. » Et en fait, elle avait tort, et j'avais tort aussi. Parce que, alors en même temps, il faut avoir lu l'œuvre complète, et le Léviathan, oui, c'est quand même 500 pages, et grand format. Et à un moment donné, il y a une phrase, hein, mais il faut la trouver. Et il faut pas passer, il faut pas être un peu fatigué et puis lire vite fait. Il y a un moment donné, on se dit hop, 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 je vous reprends. Il a dit quoi Ah oui, ça veut dire ça. Et à un moment donné, il nous dit euh, vous renoncez à votre liberté de, 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 de nuire parce que l'État vous protège. Mais si l'État cesse de vous protéger, vous recouvrez la possibilité de euh, retrouver votre liberté. Vous avez la possibilité de dire, alors moi, je ne suis pas protégé, donc je me protège par moi-même. C'est-à-dire que c'est le droit à l'insurrection. Et c'est très exactement le contraire de Rousseau. Mmh. Rousseau dit, celui qui n'est pas d'accord, on le forcera à être libre, et, et, et finalement jusqu'à la peine de mort. Et Hobbes dit, ah mais on vous protège, mais si l'État ne vous protège plus, vous avez le droit d'insurrection pour vous. Moi, ça me paraît beaucoup plus intéressant, effectivement, d'avoir un philosophe qui nous dit que le droit à l'insurrection est possible ou prendre simple. Un... Alors, c'est pas n'importe quand non plus. Hein. Il faut pas dire, euh, j'aime pas Macron, il a dit l'autre jour ça, droit à l'insurrection, et puis je descends dans la rue avec des armes. Bah, c'est un... C'est une arme forte, l'insurrection. Il ne faut, faut pas manier ça légèrement. Euh, le droit à l'insurrection n'invite pas à banaliser l'insurrection, mais euh, donne la possibilité de dire, oui, à un moment donné, ou quand vous n'êtes plus protégé, et que c'est même celui qui doit vous protéger, qui vous expose, vous avez la possibilité de vous insurger. Mais ce qui est toujours la difficulté, que ce soit le,
0: la désobéissance civique ou effectivement le droit à l'insurrection, c'est qu'effectivement, c'est qui euh, détermine le point à partir duquel on, on peut, on doit désobéir, on peut, on doit s'insurger cest que c'est quand même l'un des grands problèmes aussi de la philosophie politique. Alors, au cœur de tout ça, vous, vous placez une notion qui vous est extrêmement chère, qui est celle de souveraineté, et que vous articulez finalement aussi bien d'un point de vue individuel, et ça, on sait, c'est votre attachement à la théorie de la Boétie, euh, qu'à une échelle plus large, qui est aussi bien celle de la communauté dans laquelle on peut vivre quotidiennement que celle de l'État. Et pour vous, c'est vraiment au cœur, on va dire, de votre politique il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sans souveraineté.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une grande propagande. Alors, de la même manière qu'il y a une propagande pour une espèce de, de chromo de la Révolution française, il y a une propagande contre le, la souveraineté ou le souverainisme depuis 30 ans. Parce qu'effectivement, en 92, les Français qui ont voté oui à Maastricht ont, ont, ont utilisé pour la dernière fois leur souveraineté en disant Le dernier usage que nous faisons de notre souveraineté, c'est d'y renoncer. C'est-à-dire, nous étions souverains. Et au nom de cette souveraineté, on vous dit qu'on n'est plus souverain et qu'on vous donne la, la, la souveraineté à vous, Bruxelles. Et désormais, vous allez décider pour nous. Euh, je dis souvent que. Le souverainisme n'est pas une politique, mais que le souverainisme, ce sont les moyens de la politique. Et j'utilise aussi souvent cette, cette image. Je dis le souverainisme, c'est la possibilité de dire on doit pouvoir piloter son bateau et être soi-même à la barre. C'est ça le souverainisme. Et le souverainisme, c'est dire ça ne veut pas dire qu'on va prendre à bâbord ou à Tribord. Ça, ça veut dire que le bateau, c'est nous qui le conduisons. Et je dis souvent aussi, j'utilise souvent cette image. Moi, j'habite dans un, dans un immeuble de cinq étages et donc il y a une copropriété. Et dans cette copropriété... Euh, J'imagine que la copropriété décide de l'heure du lever, du coucher, de l'habillement, en disant voilà, vous n'aurez pas le droit de porter du jaune, euh, les, les petits déjeuners seront pris entre 7h et 7h30, euh, les déjeuners n'excéderont pas à 13h, le soir, plus de bruit à 21h, on ne reçoit plus les gens qui mesurent au-delà d'un mètre 75, euh, vous n'aurez pas le droit de cuisiner du poisson, etc. etc. Bon, ben on n'est plus souverain, on n'est pas chez soi, c'est-à-dire ce sont les autres qui décident pour nous. Et bien là, c'est la même chose. Personne n'accepte ça en disant le règlement de copropriété euh, a décidé l'idée que je ne pouvais pas faire de poisson, moi j'adore le poisson, je ne mange pas de poisson parce que la copropriété l'interdit, et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire dans le dispositif de l'Europe maastrichtienne, qui est problématique non pas parce que c'est l'Europe mais parce que c'est Maastricht, je suis un Européen, euh, je dis nous avons perdu notre souveraineté et nous ne pouvons donc pas mener une politique que nous voudrions mener, c'est-à-dire que normalement la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, et bien le peuple aujourd'hui ne décide pas. C'est-à-dire que comme madame Van der Leyen dit aux, aux, aux Italiens qui vont voter, si vous votez mal, nous avons les moyens de vous faire voir que vous aurez mal voté. On se dit mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les peuples ne sont pas souverains. Alors ils ont bien le droit de voter mais s'ils votent bien. Et s'ils votent mal, on leur dit vous allez payer le fait que vous ayez mal voté parce que c'est pas comme ça qu'il faut voter. Ben oui, on n'est plus souverain. Donc je suis souverainiste parce que je veux que le peuple soit souverain. Vraiment. Et qu'on puisse demander au peuple ce qu'il en pense. Monsieur le peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour que la France s'engage aux côtés des Ukrainiens pour mener une guerre euh, auprès de, 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 du peuple ukrainien Oui ou non Mais là, d'un seul coup, on a un chef d'État qui dit « J'ai décidé. C'est la guerre. Voilà. On envoie des armements. On envoie des canons. Mais on n'est pas co-belligérants. Hein, pas du tout. Ça commence quand, la co-belligérance » Quand on donne des armes à, à, à l'Ukraine, on a l'impression que Poutine va nous dire que qu'on n'est pas des cobelligérants. Vous nous direz quand ça commence, la cobelligérance Bah non, ça paraît quand même très clair. Où est-ce que ça a été décidé, cette guerre Qui la décide Et pourquoi on n'intervient pas, par exemple, au Tibet Depuis 1959, le Tibet est occupé par la Chine. Pourquoi tout de suite on n'intervient pas en Arménie Rien en Arménie. Ah, il n'y a aucun problème Évidemment, là, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas le gaz, et puis on ne va pas s'opposer à l'Azerbaïdjan, parce que ça voudrait dire qu'on s'oppose aussi à la Turquie. Et là, on a les boules. Donc quand il s'agit d'être de, 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 un peu courageux et de prendre des positions qui défendraient l'Occident chrétien contre l'islam, alors là, il n'y a plus un Français qui vaille, là. On ne dit rien sur le Qatar, on y fait même une Coupe du monde de football, on dit rien sur les pays les, 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 les Émirats où on sait très bien qu'on y décapite des gens parce qu'ils sont homosexuels. Alors il n'y a aucun problème, on ne fait pas la guerre là-bas. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des bonnes guerres, il y a des guerres qu'on ne fait pas, il y a des guerres qu'on doit faire, il y a des guerres... Et on, on devrait quand même pouvoir poser cette question et le peuple devrait pouvoir dire... Nous allons pouvoir faire quelque chose, Alors on peut, moi, je, 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 c'est ouvert, on peut très bien imaginer qu'on prend, prend le parti de Zelensky, on va aider Zelensky, etc. Moi, je veux bien que ce, soit, que ce soit fait, mais que ce soit décidé, et pas par des gens dont on sait très bien qu'ils sont jugés partis. C'est-à-dire, cette Europe, ça fait des années qu'elle dit, on avance, on avance, on avance, et, et on va manger le plus possible de, 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 de terres anciennement russes. Je rappelle quand même, pour ou où, où, où je l'apprends à ceux qui ne le sauraient pas, qu'il y a mille têtes nucléaires américaines sur le territoire mille bombes atomiques en Europe américaine pourquoi donc mille bombes atomiques sur le territoire européen pourquoi faire mais qui on menace qui les américains menacent-ils avec leurs mille bombes atomiques placées sur le territoire européen personne c'est juste qu'il faut entreposer quoi donc il y a un moment donné où on peut dire on peut faire des guerres on peut soutenir des gens qui font des guerres et ça je pense qu'effectivement il faut le faire mais pas sans le peuple et, 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 et pas, sans des, pas sans des éclairages et d'un seul coup tous ces BHL, Marc, Attali, etc., qui nous disent le souverainisme cette saloperie. C'est une citation de Bernard -Henri. Le souverainisme cette saloperie. Ah, mais quand il s'agit d'Israël ou quand il s'agit de l'Ukraine, alors là, il faut être souverainiste. Vive le drapeau ukrainien, vive l'armée ukrainienne, vive les soldats ukrainiens, vive la, la, la souveraineté, le souverainisme ukrainien, vive le militantisme ukrainien, vive les hymnes, vive la monnaie ukrainienne. Ah ben formidable, moi je suis d'accord, mais je suis d'accord avec ces gens-là. Mais vive, vive l'Ukraine ukrainienne, vive l'Israël israélienne, mais vive aussi la France française. Et il y a un moment donné où le souverainisme consiste à dire, mais pourquoi est-ce que le souverainisme c'est bien chez les autres quand ça vous arrange, mais c'est jamais bien chez nous — Est-ce que, dans ce que vous décrivez, finalement,
0: le problème, c'est pas tant l'articulation avec l'Europe que la question de la représentativité Parce que quand vous évoquez le fait que le peuple décide des grandes décisions prises par le pays, on pourrait imaginer que, dans une échelle qui serait encore l'échelle nationale, le problème serait le même. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale déciderait d'eux, euh, indépendamment de la consultation directe du peuple. Parce que vous avez vous évoquez aussi cela dans le livre. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, l'échelle nationale... La dimension du, jacobine -moi, du, du système politique fait que l'échelle qui vous semble convenir, c'est quand même une échelle plus réduite, aussi bien en termes d'échelle géographique que d'échelle humaine, qui permettrait une forme de, de décision qui est plus proche, ce
1: qu'on peut évoquer, sous l'idée de démocratie directe, ce genre de choses — Oui. Par exemple, sur la question ukrainienne, pour continuer sur ce terrain-là, euh, il est bien évident que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut rien faire. Hein, L'alternative, c'est pas d'entrer un peu de manière sauvage dans cette guerre, en disant qu'on n'est pas dans la guerre, ou de dire « Ah, mais c'est une guerre qui ne nous regarde pas euh, ». Je pense qu'il faut faire confiance à la diplomatie et il faut faire confiance aux services secrets. Et euh, il se fait que nous n'avons plus ni l'un ni l'autre. Et Macron, récemment, a dit « On n'a plus besoin d'un corps diplomatique. Euh, on va avoir des représentants, mais c'est moi qui vais les nommer, mes potes ». On n'a pas besoin de diplomates, on a besoin de copains qu'on va placer là. Et on va mettre Castaner, par exemple, on va mettre de l'allemand, on va leur donner... Voilà, Castaner, il va être ministre ambassadeur de France à Pékin, par exemple, parce que voilà, il faut le recaser. Donc tous les gens qui ont perdu les élections, ils vont devenir des ambassadeurs. Mais on a juste envie de dire, attention, c'est un métier, c'est des, des, mille, euh, mille ans de culture, pour faire un ambassadeur. Euh, c'est de la diplomatie, de l'intelligence. Ce sont des gens polyglottes. Ce sont des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'histoire du monde. Ce sont des gens qui... Euh, c'est un métier. Et c'est un des plus beaux métiers qui soit. Et, et Macron nous dit oh « Non, non, on a plus besoin de... On, on démantèle la diplomatie française ». Normal. Si on veut détruire la France, on démantèle tout ce qui fait la France ». Les services secrets, mais c'est la même chose. On a, on a besoin des services secrets. On a besoin de gens qui sont des grandes oreilles, qui, qui savent, qui connaissent, qui savent que machin est bidule et intel, et que etc etc. Et donc on avait, on aurait eu la possibilité de dire, la France existe. Elle a donc sa diplomatie, elle a ses services secrets et elle a une ligne politique claire. C'est quoi la ligne politique claire de la France C'est Bruxelles. C'est quoi Bruxelles C'est États-Unis. Les États-Unis États décident, l'Europe exécute. Et la France exécute ce que l'Europe lui demande d'exécuter. Donc on lui, on lui dit à euh, il dit « Allô Macron, bon, euh, on fait cette guerre, hein, on l'a fait aux côtés de l'Ukraine. »« Oui, bien sûr, on, on est d'accord. Et » Et puis Macron dit « Nous, ça, ça, on va faire la, la guerre, ouais, etc. <rires> »« Bon, voilà, d'accord. » Et on se dit « Mais c'est comme ça que ça se joue en France. » Donc on aurait très bien pu exister déjà comme une nation, être crédible et avoir des choses à négocier. Macron dit oh, « Je l'ai appelé trois fois, Poutine. » On a, on a enregistré, hein, je, vous avez vu, je lui téléphone, et puis je l'appelle par son prénom. Hein, et puis, euh, hey, Robert Poutine, euh, qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Je te cause, euh, parce que quand même, il ne va pas falloir que ça dure. On n'est même pas sûr qu'il soit au bout du fil, Poutine. <rire> Moi, je suis, un, un, je suis communicant. je lui dis, tu mets les pieds sur la table, tu et tu dis, euh, Vladimir, comment tu vas et Oui, alors je voulais te dire, t'exagères un peu, qu'il n'y a au bout du fil Personne Personne, personne. personne. Et, et on dit, ah, il a, il a parlé trois fois à, 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 à Poutine. Ah bon, il a parlé Un quart d'heure. Un quart d'heure, il parle en français, donc l'autre, il parle en russe, donc c'est déjà la moitié d'un quart d'heure, puisqu'il faut traduire. donc En gros, il lui a parlé trois minutes, et l'autre lui a dit, j'ai autre chose à faire. Et de fait, à un moment donné, l'autre lui dit, non, non, mais j'invente pas. Hein, l'autre, lui dit... Je te prends parce que, bon, voilà, t'es Macron, mais excuse-moi, j'ai du hockey, là, je pars sur le hockey, j'ai un petit tournoi de hockey. Donc oui, d'accord, mais bon, on se reparle, puis hein, toc, il raccroche. L'humiliation totale. C'est-à-dire qu'il met en scène ce qui doit être le plus privé et le plus intime. Les, les, les conversations entre les chefs d'État, c'est fait pour ça un chef d'État. C'est quelqu'un qui, normalement, défend la France. Il est là pour faire parler la, la France d'une du, 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 justement, la fameuse ligne claire de, 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 de la France, quoi, de, de dire on a une ligne claire et... Elle n'est pas européenne ou européiste. Elle peut être européenne, mais elle ne devrait pas être européiste dans le sens maastrichtien. C'est ce que disait général de Gaulle. Les, les pays n'ont que des intérêts. Et il a raison. Est-ce que notre intérêt, c'est de cesser d'être un pays Macron a répondu oui. Il faut fabriquer une espèce d'immense supermarché. C'est ça qu'il appelle l'Europe. Et, et donc, en ce sens, Zelensky, c'est formidable. Lui aussi, il veut faire de, 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 de l'Ukraine un, un immense supermarché. Je rappelle que c'est le premier pays pour les gestations pour autrui, l'Ukraine. On sache quand même, hein. et que c'est ça le modèle de civilisation qu'on qu nous propose aujourd'hui. D'ailleurs, quand il a été vaguement président de l'Europe, Macron a dit Nous avons une valeur, nous, l'Europe, l'avortement. C'est formidable. Hein. Moi, je suis pour l'avortement, entendons-nous bien. Hein. Mais l'idée que nous puissions faire de l'interruption volontaire de grossesse une valeur de civilisation, on se dit Il y a un truc qui ne va pas. Il peut trouver autre chose, je sais pas quoi, mais l'avortement. Je rappelle quand même que quand Simone Veil euh, rend possible l'avortement, elle dit « attention, ça ne doit pas devenir un moyen de contraception ». Il y a 200 000 avortements tous les ans depuis, depuis Simone Veil. Qu'est-ce qui se passe C'est pas un phénomène de civilisation quand on a la possibilité d'avoir des, des préservatifs, des pilules, des pilules du lendemain d'une grande facilité, ouais. puisque même dans les... Dans les collèges ou dans les lycées, on distribue des préservatifs et c'est très bien. Donc à un moment donné, on se dit est-ce qu'on ne pourrait pas penser la question de, 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 de l'avortement et penser aussi cette idée que nous n'aurions plus que ça à proposer comme valeur en disant la valeur de l'Europe, c'est l'avortement. Je me dis euh, oui à l'avortement, il faut que les femmes puissent avorter, mais encore oui plutôt à la contraception et à l'éducation sexuelle, à tout ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'en arriver à, à, à l'avortement. Mais il y a un moment donné où on se dit euh, on n'existe plus comme nation, on n'existe plus non plus comme, comme civilisation. C'est-à-dire qu'effectivement on n'a plus besoin de diplomatie, on n'a plus besoin de services secrets puisque de toute façon on, on prend nos avis à Bruxelles et que Ursula von der Leyen, dont, dont je rappelle, c'est visible sur le site, sur, sur sa notice Wikipédia, qu'elle a bricolé son CV. Elle a menti sur son CV, cette dame. Il n'y a aucun problème. Elle peut mentir en disant qu'elle a fait des études à Stanford. Ce n'est pas le cas, mais personne ne la reprend. Elle peut toujours continuer. Hein. Et, et on se dit, mais qui l'a élue, cette femme elle n'a pas été élue, elle a été nommée par des gens qui ont été élus dans les conditions qu'on sait puisque finalement on sait bien comment fonctionnent les élections aujourd'hui en France, on a le choix entre le bien et le mal on a le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler à hein, chaque fois, Alors, évidemment euh, les gens finissent toujours par choisir le général de Gaulle parce qu'ils se disent, euh, on ne va quand même pas mettre quelqu'un qui, qui est à l'origine de la choix. je parle de Marine Le Pen euh, à la tête de l'État. donc, euh, donc euh, si effectivement les élections sont ainsi faites on comprend bien que ces gens quand ils se retrouvent à voter pour quelqu'un et à nommer quelqu'un et ce quelqu'un, il va leur ressembler. Donc il y a un moment donné où on se dit effectivement qu'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de souverainisme, il n'y a plus de ligne claire en matière de diplomatie française. Les services secrets n'ont plus les moyens, il faut de l'argent. Euh, il n'y a pas que des algorithmes qui, qui suivent ce qui se dit sur Internet ou qui écoutent les, les conversations téléphoniques. Le renseignement, ça suppose des déjeuners, des boulots, des trucs, des gens qui ont des postes ici ou ailleurs, je sais pas quoi. Enfin bon, moi j'ai connu quelqu'un qui était inspectrice de l'éducation nationale jusqu'à ce qu'on sache qu'elle elle travaillait, cette personne, enfin, elle, elle allait dans les... Dans les dans les lycées pour inspecter les profs, en fait son boulot c'était de voir comment ça se passait avec l'islam et donc bah oui, il faut des gens comme ça qui fassent ce, ce travail, il faut les payer, bien les payer, il faut des gens compétents et il faut pas non plus mettre des gens qui défendent l'islam pour faire ce genre de travail là enfin, il y, y a une ligne claire à avoir et la France n'a plus cette ligne claire, c'est évident – Alors, je ne sais pas par quelle
0: circolocution, je retombé sur le point sur lequel je voulais vous poser une question, mais, dans le, mais si, via la question des valeurs, justement, il y a un moment, à la fin du, du livre, où vous évoquez la question, du, la question du peuple, que vous évoquiez là, et la question des valeurs, alors vous évoquez la, la question de la décence ordinaire, mais on ne va pas s'y attarder, parce que c'est un, tout, un, tout un volume, mais vous avez de plusieurs très belles pages autour de, de Virgile, euh, et des géorgiques, mais vous évoquez aussi l'idée que finalement, c'est dès, tel que vous le dites, dès la, la révolution industrielle, qu'il y a toute une partie de la civilisation qui bascule déjà et dont les valeurs basculent déjà. Donc finalement, au-delà du portrait de, de, de l'Europe et de la France contemporaine que vous nous faites, le sentiment que vous avez, c'est que la chose est quand même entamée très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, espèce de bascule de, de, de valeurs, elle commence très tôt. Et ce que vous soulignez par ailleurs en évoquant Virgile, c'est que vous dites, finalement, il faut une, un savoir de sagesse et pas un savoir d'ingénieur. Et, euh, et c'est ça, finalement, une forme d'horizon de la sagesse que, que, vous, que vous déclarez, que vous, que vous visez, et qui, malgré tout, effectivement, a du mal à s'insérer dans le monde contemporain
1: tel qu'il se présente. Oui, parce que moi, j'ai des expériences très, très privées sur ce terrain-là. Mon père, je l'ai beaucoup dit, était ouvrier agricole et il a labouré avec des chevaux. Et, et un jour, après la guerre, on lui a dit, il y a un tracteur à aller chercher, voilà, c'est un, un marshal et moi j'ai longtemps cru que la marque du, tra du tracteur c'était un Marshall, en fait c'était un McCormick mais on disait que c'était un Marshall parce que c'était le plan Marshall et donc les Américains ont dit, allez hop, vous avez des tracteurs, ils arrivent en morceaux dans une caisse en bois, et mon père me disait, je suis parti avec un Chartier, il est parti à la gare, il a ramené ce, 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 ce tracteur en morceaux, et puis ils ont construit le moteur, et ils se sont mis à euh, utiliser les tracteurs dans les champs. Alors évidemment, euh, euh, le tracteur, il appartient aux états unis et puis l'essence appartient aux états unis il faut qu'on l'achète, etc. Donc les Américains savent bien ce qu'ils font quand ils arrivent le 6 juin 1944. Hein. On, oublie, on oublie souvent que l'opération du débarquement s'appelle « Overlord », et les gens ne savent pas qu'Overlord veut dire vassalisation. C'est quand même très précisément dit. Les Américains, ils le disent en 44 en disant on va vassaliser. Qui Ben on va vassaliser l'Europe. Et on va vassaliser la France. On va commencer par ça. Et on a une monnaie d'occupation qui est la monnaie qu'on appelait l'AMGOT, euh, sur la monnaie des le, 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 je vais pas le dire en anglais. Je, je suis trop nul en anglais. Mais la, la, la monnaie des territoires occupés. Euh, se, euh, occupé, hein, le, le mot, euh, le, le haut de Hamgott, c'est « occupied ». Et il y avait des gens qui, à Charlottesville, aux États-Unis, étaient formés pour piloter la France avec des, 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 des préfets et des sous-préfets qui auraient été vichistes, parce qu'au moins, ceux-là, ils étaient anticommunistes. Et donc, l'Amérique s'installait, tête de pont... Les, les plages du débarquement, on s'installe en France, et puis là, on, on commence le, le, le boulot, c'est-à-dire on s'installe ici, puis on s'en va à Berlin, Berchtesgaden, puis on continue aux, euh, en Union soviétique, et on américanise l'Europe. Et il y a un certain général de Gaulle qui dit, « Ah non, 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 non votre âme là, non, sûrement pas, moi j'ai des, des préfets, j'ai des sous-préfets, ils sont issus de la résistance, et certains sont même communistes, alors tardifs, hein, des résistants tardifs, après le pacte germano-soviétique, mais quand même. » Et il dit, les Américains, « Non, vous, vous, vous partez, quoi. Nous, nous, on va rester souverains, le discours de Bayeux etc. Et le, la, la souveraineté française disparaît avec Giscard d'Estaing, c'est clair. Le général de Gaulle est souverainiste. Pompidou n'a pas le temps d'être souverainiste ou pas souverainiste parce qu'il meurt euh, très tôt. Mais on sent bien que de toute façon, il aurait été un Giscard en puissance. C'était pas un gaulliste, c'était un pompidolien, c'était un chiracien. Enfin, c'est toute cette bande là, c'est-à-dire sûrement, sûrement pas des gaullistes. Mais tous les autres ont détruit la France et ont dit aux Américains Venez, venez. Quand Giscard d'Estaing est élu président de la République, il commence par faire un discours en anglais. On peut pas faire acte d'allégeance. Supérieure, quoi. Et donc, cette, cette civilisation virgilienne, elle a duré, je dirais, de l'Antiquité romaine jusqu'à mon père, enfin, à cette période-là. C'est-à-dire, les paysans étaient des gens qui, euh, qui, euh, qui vivaient avec la nature et, et qui, étaient, qui avaient un sens païen de la nature. À quoi on ajoutait l'école républicaine C'est-à-dire que le bon sens popul populaire était fait de deux choses. Il était fait de, 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 effectivement, cette sagesse naturelle, parce que, bah, on est dans la nature, on connaît les cycles de la nature, le jour, la nuit, le jour, la nuit, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, les saisons, etc. Puis, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis l'ancien meurt, et puis les jeunes reprennent la place, et, et, et il y avait une espèce de sens de la nature, et on était heureux, enfin, on avait trouvé sa place, d'un point de vue métaphysique, dans, dans la nature et puis d'un seul coup on dit ah mais pas du tout il y a l'électricité donc maintenant euh, la lumière c'est quand vous voulez c'est lumière en plein jour, enfin la nuit c'est de la lumière en plein jour si vous voulez et puis maintenant vous avez le moteur donc vous n'entendez plus que le, que le bruit de votre moteur vous avez les gaz d'échappement et vous n'avez plus la nature, le bruit de la nature et puis on dit maintenant il va falloir mettre des engrais, il va falloir produire et il y a des gens qui disent ah bah ouais moi je fais ça et on voit le type qui passe avec son cheval qui lui refuse le tracteur, qui met pas d'engrais puis l'autre lui il passe avec son tracteur et puis on voit les blés qui sont beaucoup plus haut, puis évidemment, on a mis des produits, des produits chimiques, on a salopé complètement la terre, puis l'autre, il dit, bah oui, bon, on va passer à ça, ou éventuellement, il dit, moi, je passe pas à ça, mais il y a le fils qui dit à son père, t'es un vieux con, faut vendre les chevaux, faut acheter un tracteur, puis faut mettre de l'engrais, puis etc., puis on, voilà, on américanise la, la, la paysannerie, et Virgile disparaît, c'est terminé, on en est au point aujourd'hui où on a tué les abeilles. Et il y a un truc sidérant que j'ai appris il y a quelque temps, mais moi qui me, qui me sidère totalement. D'abord, j'expliquais à des gens qu'il fallait dans, des, dans un jardin des mâles et des femelles. Enfin que j'ai pas de, j'ai des figuiers, mais j'ai pas de figues. Ben, je dis oui, mais il faut un mâle, une femelle. Mais pourquoi faire Ben une ben, femelle quoi ben, je dis, des arbres. Et ben les arbres. Ben, je dis oui, il faut qu'il y a des pollinisations aussi. La pollinisation, c'est quoi C'est des abeilles qui etc. Ah, C'était ah oui ah bon. Et donc il euh, n'y a plus d'abeilles pour polliniser. Donc évidemment, il n'y a plus de fruits. Eh bien, ils ont inventé aux États-Unis des, des petits robots pollinisateurs. Des drones. Et voilà. Et le drone, il reconnaît la fleur, donc il voit le truc, il rentre dans la fleur, il il va dans une autre fleur, il pollinise, etc. C'est-à-dire, on a tué les abeilles et on pollinise aujourd'hui avec des, des micro-robots pour ce qui reste de, 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 de fleurs, etc. Donc, on a américanisé l'agriculture, on a américanisé notre style de vie, on a détruit Virgile... Plus personne n'est capable de comprendre les géorgiques. Tout, tout ce qu'il écrit sur les abeilles, tout ce qu'il écrit sur le, les, 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 les assolements, tout ce qu'il écrit... Enfin, il faut savoir un peu ce qu'est la, la différence entre une lune montante et une lune croissante, une lune descendante et une lune décroissante. Enfin, si on ne sait pas trop ça, c'est difficile de lire ça aujourd'hui, même en français. Hein. Et donc je, je dis, oui, effectivement, que nous avons changé d'époque et que tout aujourd'hui est totalement industrialisé. C'est-à-dire que quand on aime une bonne viande et qu'elle est faite avec des animaux qui ont connu la nature, qui ont couru, qui ont des textures de, de muscles, etc., et on, a, on voit bien qu'on a, on a des, des, des bouchers, des charcutiers d'excellence de, en France qui savent ce que c'est qu'une viande, comment ça se coupe, ça se taille, etc. Comme on, quand, quand on les voit travailler, etc., mais les Américains, ils prennent une tronçonneuse et ils coupent le bœuf et boum comme ça, ils font des tranches partout, quoi. Ce qui est à bouillir, à rôtir, à cuire, à étouffer, à mijoter, c'est pas du tout le problème. Et eh bien là, on est en train de fabriquer de la viande artificielle. C'est-à-dire qu'on clone des cellules souches et on fabrique de la viande qui est une espèce de tumeur cancéreuse. Ce qu'on fait manger aux gens, c'est de la tumeur cancéreuse. C'est-à-dire qu'on a, a, a une cellule et puis ça devient une espèce de mousse de viande. Alors évidemment, il n'y a pas de texture. C'est une espèce de sous-biftec caché. bifte caché dans lequel on aurait mis un verre d'eau, puis on aurait étouillé, Et puis voilà ce qu'on nous donne à manger. C'est ce que veulent faire des gens comme Niel, qui est le patron de, un patron, le patron de presse qu'on sait. Tous ces gens qui ont intérêt à ce que l'industrie fasse la loi et non plus l'agriculture, et qui, comme par hasard, disent que le véganisme, c'est bien, qu'être végétarien, c'est formidable, normal. On mange plus de viande, alors euh, c'est formidable, parce qu'on va pouvoir manger de la viande qui n'est pas de la viande. Et donc il y a des trucs formidables, c'est-à-dire des steaks de soja, oxymore, du lait de soja mais dit enfin du, du beurre de, 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 de soja il y a un moment donné vous dites bah, c'est pas du beurre appelez ça ce que vous voulez mais c'est pas du beurre c'est pas un steak c'est pas du lait non plus du lait ça suppose un animal qui donne du lait mais là on garde le truc pour que les gens puissent croire qu'ils mangent encore du bistec, qu'ils mangent de boire ils boivent encore du lait etc alors que tout ça est fait avec du soja d'ailleurs du soja transgénique qu'a jamais vu la terre qui a été fabriqué lui aussi en laboratoire et on se dit, depuis le 6 juin 1944, voilà ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire une industrialisation de, 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 de l'agriculture. Deux paysans ou un ou deux paysans qui se prennent tous les jours. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Alors, euh, moi, je fais partie de ceux qui ont, qui ont souvenir de cette émission de, de, de Carton, Fontaine et Kaufmann, qui avait été euh, au Liban, qui étaient des otages au Liban. Et, et tous les soirs à la télévision, on disait euh, 340e jour, 341e, 342e, etc. Ce qui était très bien. Mais j'aimerais, moi, que tous les soirs, au journal de 20 heures, on ait les portraits des deux paysans qui se sont suicidés dans la journée, leur nom, leur visage, et que le lendemain, ça recommence, pour qu'on comprenne un peu ce qu'on est en train de faire. Pourquoi il y a tant de paysans qui se pendent parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils ne peuvent plus, parce qu'ils travaillent 12 heures par jour, ils travaillent le dimanche, ils ne prennent pas de vacances, ils se sont endettés, et qu'il faut acheter des produits, du matériel, et qu'ils n'arrivent plus, et que l'ancien dit, il est jeune, il ne sait pas gérer le truc, et qu'aux yeux des anciens, il passe pour un type qui ne sait pas gérer, etc., etc. Je dis, mais c'est ça, la vassalisation. C'est ça, l'américanisation. On ne peut plus lire Virgile. Ce n'est pas forcément très grave, encore que pour moi, ça le soit quand même. Mais, mais surtout, la disparition de Virgile nous a amené à un monde de sauvagerie, de brutalité où l'argent fait la loi et où la destruction de la nature fait la loi. Et c'est bien dommage, pour en revenir à Rousseau, Sandrine, que euh, l'écologie soit si peu soucieuse de ça. Parce que c'est l'écologie qui, travaillant pour le véganisme et pour le végétarisme, travaille pour l'industrie alimentaire et pour la fameuse viande cellulaire. Ce sont ces mêmes gens qui, avec leurs voitures hybrides, etc., justifient qu'on aille chercher des métaux rares qui, qui polluent quand il faut les extraire et qui détruisent les sous-sols des pays africains, ce qui appauvrit les pays africains, qui fait que les Africains, ils traversent la Méditerranée pour venir en Europe parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on marche sur la tête parce que les écologistes polluent, avec leurs semelles de béton pour, les, pour, les, pour, les, pour les, les, les éoliennes, avec des pales qui sont impossibles à recycler, qu'on achète où En Chine, avec des métaux rares qui eux aussi euh, ravagent tous les pays euh, africains, etc. Et il y a un moment donné où on se dit Mais vous ne comprenez pas que nous sommes en train de réifier, de faire mon malraux qui disait que le XXe siècle serait spirituel ne serait pas, mais je pense que le XXIe siècle sera le siècle de la réification ou ne sera pas. Et la réification en philosophie, c'est la transformation en objet. Et tout ce qui se transforme en objet se loue, se vend, se prête, etc. Et c'est formidable pour les États-Unis. Eux, ils veulent acheter, ils veulent louer, etc. Les utérus, on, peut dire, on est obligé de dire des femmes maintenant, c'est ce qu'il faut préciser. Il y a des utérus d'hommes maintenant. Mais euh, ça, ça se loue. Les enfants, ça se vend. Euh, les, euh, les, les sexualités, ça se tarife. Euh, tout s'achète, tout se vend, tout, etc. Et ça, c'est la réification. Et c'est ce à quoi travaille l'Europe de Maastricht. C'est ça On dit, mais vous êtes rentable vous n'êtes pas rentable Vous n'êtes pas rentable dehors. L'école n'est pas rentable On la ferme. L'hôpital n'est pas rentable Terminé. Euh, Aujourd'hui, il y a des services d'urgence de, euh, qu'on ferme parce qu'on estime que c'est plus possible. Ou alors, on met des gens dont ça n'est pas le métier de dire, bah oui, vous êtes aux urgences, ça mérite l'urgence ou ça ne mérite pas l'urgence. On, on, a, on a décidé qu'il fallait un numerus clausus, donc pas trop de médecins parce que les socialistes ont imaginé que s'il n'y avait pas trop de médecins, il y aurait moins de malades. C'est formidable, ça, quand même. <rire> formidable. On supprime les médecins, on supprime la maladie. On est chez Molière. Mmh. C'est diaphore russe, quoi. De... Donc on a supprimé les médecins, et puis on dit, c'est quand même bizarre, la maladie, ça continue quand même et puis, comme il y a plus de Français, il y a moins de médecins, à ce moment-là, on a plein de gens malades. On se dit, ah là, j'ai une très grosse rage de dents, On dit, ah, ben, vous allez sur Doctolib et on dit rendez-vous dans trois mois. <rire> bah oui, oui j quand même, j'ai très mal. Là. Je pense que je ne vais pas attendre trois mois. Bah, vous allez aux urgences, c'est normal. Puis aux urgences, vous avez des gens qui ont, qui ont des petits problèmes, des bobos, des vrais problèmes, des gens qui sont en train de faire un AVC, un infarctus, ce genre de choses. Et on dit, réification. Vous êtes rentable, rentable vous n'êtes pas rentable. L'hôpital n'est pas rentable, on ferme. Le service n'est pas rentable, on ferme, etc. C'est ça. Maastricht pour moi. C'est le marché qui fait la loi. Je ne suis pas contre le marché, mais je pense que quand le marché fait la loi à l'hôpital, dans les écoles, dans les casernes, euh, dans la culture, c'est la, la pire des choses. Donc, évidemment, le, le combat souverainiste, c'est ça. C'est de dire euh, il faut que, quand on paie des impôts, et c'est très bien qu'on en paie, il y ait des services publics et les services publics, ça suppose qu'on est des postiers, des postières, et pas des gens qui font un boulot euh, extravagant. Enfin, tout le monde expérimente ça. Moi, je travaille chez moi, je, je sors rarement le matin, et, et éventuellement, si je sors, c'est plutôt l'après-midi, et je ne sais, je ne sais combien d'avis de passage en disant à 11h, vous n'étiez pas chez vous. Si, je suis chez moi. Si, je suis chez moi. Donc, à un moment donné, quand je, re je reçois le truc et je vois ça à 14h, je dis non, 11h, j'étais ici chez moi, quoi. Et je vais à la poste en disant, j'ai reçu ça. Ah oui, mais monsieur, mais il faut revenir demain, parce que là, c'est aujourd'hui. Bon, on revient le lendemain, quand on dit, ah oui, mais il est repassé chez vous ce matin. Et je dis, ah oui, très exactement quand Ben, là, tout de suite. Alors, évidemment... Le type, il est passé me redonner mon truc le deuxième jour parce que je suis allé le chercher et pendant que j'étais allé le chercher, le type, il l'a déposé et comme il m'a pas vu, il ne l'a pas Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Je vais voir... Denis voilà mon ami, il y, a, il y a un mois, je viens ici et je prends un train. Et d'un seul coup, le train a une heure de retard. Bon, pour rentrer, je dis Bordeaux-Paris, Paris-Paris et Paris-Camp. Et là, je dis, bon, bah, une heure de retard, j'ai une heure pour me déplacer dans Paris, je ne vais pas avoir ma correspondance. Donc, je, fais, je vais changer mon billet, je suis dans une file d'attente. Et là, je, je, je vais à bout. Je dis, ah non, monsieur, ce n'est pas ce guichet. Bon, donc, voilà. Je vais à un autre guichet, on me dit, ah non, ce n'est pas au guichet, c'est ici, aux bornes. Bon, je vais aux bornes. Et là, les bornes me disent « Vous pouvez changer votre billet pour Bordeaux-Paris, mais vous ne pourrez pas changer votre billet pour Camp-Paris ». Donc on se dit « Mais quand je vais arriver pour, à, à, à la gare, il se sera passé deux heures de voyage, une heure de déplacement, trois heures, il n'y aura plus de place dans le train que je voudrais prendre ». Alors on me dit « Ah ben oui, mais ça, vous allez être obligé de... » On me dit « Mais vous pouvez aussi payer 15 euros. Il va falloir payer 15 euros de plus pour changer le train ». Je dis « Mais c'est vous qui êtes en retard. C'est pas moi. Vous êtes en train de me forcer. Hein, » bon. J'arrive à Caen, évidemment, obligé de changer tout, et mes horaires, etc., etc. Et là, je dis au type, je, voiture 12, je vois pas, il n'y a pas de voiture 12, me dit le type. Mais je ne vous agresse pas, excusez-moi. Et le type, il m'explique toujours dans ce ton-là que finalement, il y a. Deux rames dans un train et qu'il va falloir qu'on occupe mmh. euh, sa voiture, puis qu'après, si on trouve une place, c'est bien, etc. Puis avec sa voix sirupeuse, après, il nous dit que euh, si on peut laisser les femmes enceintes et les personnes âgées en priorité, que le vivre ensemble sera respecté. Bon, et, et donc, euh, le train part en retard, on arrive en retard. C'est bon, voilà. C'est-à-dire que le service, le service public, c'est ça mmh. Donc quand on descend du train en retard, qu'on a payé 15 euros de plus, qu'on s'en va à la poste chercher son papier, qu'il nous a dit que le colis était parti, on dit il fait... Il y a un moment donné où ça ne marche plus. Quoi. Ben, évidemment, quand le service public ne fonctionne pas, le, le, les postiers ne, ne, ne distribuent plus de courriers, et puis les trains ne sont pas censés arriver à l'heure. Et ça, ce sont des problèmes de souverainisme. Je, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'en France, on n'est pas capable d'avoir des trains qui arrivent à l'heure et des courriers qui soient distribués. C'est du bon sens. – Monsieur L'Enfray, merci beaucoup.